0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro você está ouvindo o episódio número 28 do Cerro do My Job Show, o podcast onde a gente fala sobre carreiras para te ajudar a encontrar e passar na empresa que mais se encaixa no seu perfil. A cada episódio a gente vai conversar com um profissional de empresas, áreas, carreiras diferentes para te ajudar a entender um pouco mais sobre o universo corporativo e as oportunidades de trabalho que existem por aí. Aí no papo de hoje a gente chamou a Silvia Sampaio, gerente de RH da B2W. A conversa ficou super rica e a gente trocou sobre como otimizar experiências na faculdade, para se preparar para o mercado de trabalho, as habilidades valorizadas por gestores, competências do futuro, importância do autoconhecimento nos processos seletivos, como se destacar desde o início no mundo corporativo, entre diversos outros pontos. E se você tiver interesse em alguma empresa, carreira, manda mensagem no nosso LinkedIn, em SetupMyJob, que a gente cobra em um episódio futuro. E dá um follow na plataforma que você usa para escutar o show, que isso ajuda muito a gente a levar esse conhecimento para mais pessoas. Mas chega de intro e bora para o episódio.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do cérebro My Job Show. Hoje eu estou aqui muito feliz de fazer a apresentação para vocês de uma pessoa muito especial, a Silvia. Silvia! se você puder se apresentar aí para o pessoal, contar um pouquinho sobre sua trajetória profissional. Queria agradecer bastante o seu tempo, muito obrigado realmente por aceitar a oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho com a gente.
2: Legal, Pedro, obrigada. Acho que, primeiro, realmente agradecer o convite, a confiança para falar aqui com vocês, estou muito feliz. Bom, então meu nome é Silvia... Eu sou gerente de RH da B2W Digital, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a empresa. Eu sou de Campinas, interior de São Paulo. É, moro em São Paulo há 20 anos, há um pouquinho mais do que 20 anos. Já escolhi São Paulo como minha cidade mesmo, gosto muito daqui. Uh, sou ciclista, gosto de pedalar naqueles grupos noturnos. Final de semana eu faço trilha de mountain bike, gosto de cozinhar, receber amigos... E acredito realmente, assim, no ser humano. É, em relação à minha, minha história profissional, eu fui... Acho que as coisas foram acontecendo na minha vida e as minhas interações profissionais, as minhas formações que eu fui combinando, foram me moldando para que eu chegasse onde eu tô hoje. Num, num primeiro momento, sem ser uma linha reta, assim, eu não fui... Não programei, as coisas foram acontecendo mesmo. Tem um livro que chama O Andar do Bêbado, que fala que você vai chegar onde você quer, do ponto A ao ponto B, mas não necessariamente numa linha reta. Às vezes pode ser um caminho um pouco mais tortuoso. e acho que foi o meu. Hoje eu tenho um, pouco um olhar, obviamente, um pouco mais estratégico para a minha carreira. né Eu sou formada em Relações Internacionais, fiz pós-graduação em Administração de Empresas, fiz mestrado em Sustentabilidade com foco em Educação, pensando que, que a educação é um, é uma, um meio né, para a gente formar agentes de mudança e aí sim a gente conseguir ter uma vida mais sustentável. E tenho formação em coaching também. Atuei durante 16 anos no mundo acadêmico, trabalhava na, na FGV em São Paulo e há um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio que eu estou na B2W como gerente de desenvolvimento humano organizacional olhando bem aprendizagem, desenvolvimento, conhecimento, seguindo um pouco aí da minha trajetória.
1: Muito legal, Silvia, você tem uma trajetória muito bacana. É, queria fazer um comentário sobre o seu hobby de andar de bike, que é um hobby que eu gosto muito também. Então, Oba. muito bacana, é, legal. mas foi um hobby que eu comecei faz pouco tempo, sabia? Então, ainda tenho muito a explorar nesse mundo, mas bacana que a gente tem isso em comum também. Legal.
2: Vicia, você vai gostar. Eu comecei em 2015 e até agora é o que eu mais gosto de fazer.
1: Muito é, feliz de ouvir isso, viu? Porque <risos> já estou viciado, eu diria.
2: É, é muito legal mesmo.
1: Não, mas bacana. E agora, Silvia, falando um pouquinho mais sobre a B2W, realmente, né? Para o nosso ouvinte que talvez não conheça muito sobre a empresa... Se você conseguir dar um overview sobre o que, que é a B2W, né? Então, falar talvez um pouquinho do histórico, dos produtos da empresa, dos serviços, só para o nosso ouvinte conseguir ter um contexto melhor assim do que, que realmente a gente vai abordar aqui no podcast.
2: Claro, a B2W as pessoas talvez não conheçam a empresa, mas com certeza parte do que nós somos, as pessoas conhecem, né? A gente é uma plataforma digital é, que combina três, quatro marcas. A gente tem a Americanas, Sou Barato, Submarino e Shoptime. Então, esses quatro sites né, de vendas online são da B2W Digital. Para as pessoas terem uma ideia, é, a gente combina e-commerce com marketplace. O que, que é isso? O e-commerce é quando a gente vende o nosso produto, né? o que, que é estoque nosso. A gente compra e a gente vende. E o marketplace é quando a gente tem parceiros vendendo nas nossas plataformas é, que a gente chama de sellers, né? Então, lojistas ou grandes lojas, grandes centros, enfim, vendem na nossa plataforma e são sellers. A gente tem hoje cerca de 70 mil sellers na nossa plataforma, jogando a 40 milhões de itens de sortimento, né? Então, a gente vende 40 milhões de itens diferentes.
0: É uma gigante.
2: É, é, é bem grande. Acho que as pessoas, às vezes, não têm essa, essa ideia, né? A B2W faz parte do que a gente chama de universo americanas, né? que contempla as lojas americanas, né? o varejo físico que a gente está acostumado a ver aí na rua, é, a LASA, que é a lojas americanas, a LETS, que é a nossa empresa de logística, então a gente tem o nosso próprio braço de logística e operações, e a IFE. É uma empresa que chama Inovação e Futuro, que é responsável pelos nossos projetos de inovação e tem como seu primeiro grande produto a AME Digital, não sei se você conhece, que é uma nossa fintech, é uma carteira eletrônica. É, então, esse é, um, é o universo americanos que a gente faz parte. A gente fala muito que o universo é, é, é tudo a toda hora, em qualquer lugar. O que, que significa isso? Tudo são os sortimentos tudo que você pode encontrar nos nossos sites, nas nossas lojas. É, a toda hora é exatamente o quão disponível a gente está você pode comprar pelo aplicativo numa loja grande, numa loja pequena que é a local, pelo site no computador e em qualquer lugar é o que a gente entrega em todo lugar mesmo a B2W, voltando para B2W, nasceu em 2006 da fusão do submarino com as lojas americanas, né, com americanas.com na época, não lojas americanas e a gente foi crescendo em 2011 a gente começou até então, a gente era uma parte comercial mesmo. Em 2011, a gente começou a adquirir empresas de tecnologia e de logística e transportes, para a gente ter, o que, que a gente entendeu? Que o core o nosso negócio precisava estar com a gente, né? Como a gente já era trabalhava com vendas online e a gente tinha toda a tecnologia terceirizada e a mesma coisa a entrega, ficar dependente muito desses dois mundos que são essenciais para o nosso negócio, a gente achou que era um risco muito grande. Então a gente começou a adquirir empresas para 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 poder formar, né, uma base mais sólida para o nosso negócio. E isso a gente fez em 2011, a gente adquiriu é, 11 empresas de tecnologia e 3 de logística e transporte, mais ou menos isso, a B2W.
1: Caramba, é um gigante no fim das contas, né? Eu já li um pouquinho sobre essa história num livro aí que já recomendei para vários amigos meus, que é O Sonho Grande, né? Sonho que, Grande. Meu amigo, que, que livro absurdo que foi esse. Uh -huh. É... Acho que a gente consegue colocar um ponto final aqui. Foi uma apresentação, acho que um pouco legal para o nosso ouvinte. E realmente partir para as duas outras estruturas que a gente tinha pensado para esse episódio. É, então, seria basicamente a gente entender em um período mais de faculdade mesmo e um período já em que a pessoa tivesse dentro do estágio. A gente pensou em fazer a estruturação dessa conversa dessa forma e trazer, então, todo esse seu conhecimento, toda essa expertise que você tem né, dentro de educação corporativa, desenvolvimento humano, de, de, organi de organizacional para trazer um pouquinho de ideias aqui para o nosso ouvinte e ele entender um pouco mais de quais habilidades são requeridas dentro do, do universo de trabalho, como se dá bem né, dentro do uma vez que você entrar no estágio. Então, para começar nesse período de faculdade realmente, eu queria é, perguntar para você quais experiências que dentro da faculdade assim que brilham né? o, os olhos dos entrevistadores que o cara vê ali no currículo e fala nossa essa daqui é uma experiência muito bacana esse cara aqui deve ser diferente e por que isso? Então só para compartilhar um pouquinho do que eu já vi em outros episódios é, no episódio 18 e 19 a Lina entrevistei a Lina da, da Great Places to Work e o Rudy do LinkedIn e eles comentaram coisas bem bacanas então, o que eles falaram foi que, mesmo que você não tenha experiências profissionais, o que muitas vezes é o caso né, de pessoas que entram para trabalhar buscando um estágio, né, é muito bacana que você tenha histórias para contar. Então, isso que é, é realmente a parte mais importante. Então, realmente se aventurar, né? passar por qualquer tipo de experiência que você consiga. Né? Então, seja você organizando uma festa, participando de um voluntário, enfim, é, as extracurriculares, mas o que importa é realmente você ter histórias para contar. E aí, eu queria perguntar um pouquinho de você. O que, que você diria, dentro da sua experiência, que realmente vale a pena como, é, como atividades, como tarefas que o universitário pode fazer ali na faculdade?
2: Legal. Eu acho, Pedro, que eles trouxeram... Tudo que eles trouxeram para você faz todo sentido e é um pouco do que eu penso também. Se eu for trazer alguma coisa de diferente aqui, é, eu penso no protagonismo, né? Então, assim, o quanto você é responsável pelo seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Sabe aquela coisa de não delegar para o outro, né? Não é, é, é muito do que eu falo aqui, por exemplo, em relação à carreira. Ah, é a minha carreira na organização... A carreira não é da empresa, a carreira é sua. Então, é a mesma coisa para um estagiário, para um aluno. Você tem que se responsabilizar pelo seu processo de desenvolvimento. E quando, num currículo, a gente percebe que o, o estudante, enfim, tem as rédeas do desenvolvimento dele nas mãos dele, ou seja, ele sabe o que ele quer, ele, ele se desenvolve, ele vai buscar cursos extracurriculares, outras experiências, faz... É, Empresa júnior, faz curso fora, como você falou, voluntariado. Quando a pessoa vai trazendo esse monte de experiência, tá, ele está se formando. Né? Ele está se desenvolvendo. E isso é o importante. É a gente perceber que a pessoa está se mexendo, está se movimentando. Quer fazer alguma coisa para melhorar, quer aprender, é curioso. Essas coisas realmente é o que você falou. Às vezes não tem experiência. E eu acho que as pessoas precisam ficar tranquilas em relação a isso, quem está procurando um estágio. A gente sabe que talvez as pessoas não tenham experiência profissional, porque é estágio. Que outras coisas vocês podem trazer e mostrar? né? Agora, a coisa do protagonismo, do quanto que você se conhece, entende o seu jeito de aprender e faz, né, vai atrás do seu desenvolvimento, eu acho que é primordial.
1: Legal. Não, gostei bastante. Eu acho que faz total sentido assumir responsabilidade realmente pelo aprendizado é uma coisa essencial. Então, você recomendaria realmente o pessoal... Cara, busca a maior quantidade de experiências que você conseguir para que você, durante esse período da faculdade, o gestor, a pessoa que for ser responsável por analisar seu currículo, fazer a entrevista, entenda que você buscou... É, experiências diferentes, buscou aprender, buscou se desenvolver, é, isso faz parte de um comportamento seu que vai continuar dentro da organização, né? Porque eu imagino que isso seja importante para o pro profissional lá dentro, né? Ninguém quer uma pessoa que não consiga, por exemplo, receber feedbacks e aprender, né? E conseguir se desenvolver continuamente. Então, legal. Bom saber que
2: é exatamente isso. Perfeito. Assim, é, não, não é buscar experiências por buscar experiências, né? É o quanto que você conecta essas experiências e aprende algo novo. Quanto que elas fazem sentido para você, né? Que elas estão te trazendo, te formando, te trazendo coisas novas. E, e isso realmente é um comportamento que a gente sabe que vai acontecer dentro da empresa também. Que aí tem a ver com proatividade, enfim é experiência para a vida, né? Assim, no fundo, a gente está tendo experiência não para ser experiência profissional, mas é para a vida. Então, vale a pena de qualquer forma.
1: Exato. Sai do celular e vai viver, basicamente. Legal, Silvia. Mas, dentre toda essa gama de experiências possíveis, né? Atlética, empresa júnior, voluntariado, é, Enactus, enfim... Qualquer tipo de extracurricular que a pessoa realmente pode buscar ali dentro da faculdade. Existem algumas que são olhadas com mais bons olhos, assim, ou realmente não tem essa distinção?
2: Não tem. Eu não percebo isso. O que eu acho que é legal é, entender, até voltando um pouco para aquela coisa do protagonismo, né, no seu processo de aprendizagem, é lembrar... Aquela máxima, não sei o quanto você conhece desse, desse conceito, do 70-20-10. É que assim, de tudo que a gente aprende, 10% a gente aprende na educação formal, na escola, na faculdade, né, nas cadeiras escolares. Uh, 20% a gente aprende das nossas interações com os outros, né, das trocas mesmo. E os outros 70%, ou seja, a grande maioria do nosso aprendizado, vendo, fazendo, aprender fazendo, a mão na massa. Então, dentro disso, o que eu valorizo mais, independente de qual iniciativa, é essa que você aprende fazendo. São essas opções ou alternativas que você tem para aprender fazendo. Por que isso? Você aprende de verdade. É quando você, de fato, vai internalizar aquilo e vai conseguir se fazer de novo, né? Não, não fica só no conceitual. E aí isso casa também com outro conceito, que é mais ou menos a mesma lógica, mais ou menos não, é a mesma lógica que é do chá, não sei se você conhece também. C-H-A. C é conhecimento. Então conhecimento a gente adquire de várias formas, né? Nos bancos escolares, lendo, enfim. H é habilidade, como você desenvolve uma habilidade. Desenvolver uma habilidade vem de tentativas sucessivas. Tem erros, tem acertos, é você ir fazendo mesmo. A atitude do A é você ir lá e fazer, de fato, que seria o 70%. Então, essas atividades, né, não é que uma chama mais atenção da outra, mas quando a gente percebe esse tipo de atividade que te leve a aprender no 70%, Fazendo a gente entende que você assimilou melhor aquilo, teve uma experiência mais completa daquele aprendizado, então por isso que acaba chamando atenção, mas entendeu? É pela dinâmica dela e não necessariamente pelo conteúdo, digamos assim. Não,
1: perfeito. É, a minha pergunta, na verdade, ela foi mais voltada para entender se, por exemplo, algum tipo de extracurricular desenvolveria capacidades, competências, habilidades que seriam melhor exigidas, que são exigidas né, dentro, do, dentro do mercado de trabalho para um profissional. Então, por exemplo, o que eu ouço falar né, é, já nessa experiência que eu tenho de entrevistar pessoas do podcast, algo que é recorrente também é realmente que as empresas hoje em dia, elas estão migrando para uma contratação mais voltada para o comportamento realmente. Então soft skills do que hard skills, conhecimento técnico. né? Então eu imagino que, por exemplo, é, saber trabalhar em grupo, todas as habilidades de comunicação, como por exemplo, saber dar feedback, saber receber elogios, críticas, fazer pedido, dizer não. Eu imagino que esses tipos de habilidades que a pessoa desenvolve, elas são é, bem exigidas dentro das empresas. Muito porque, hoje em dia, é muito importante para a empresa fazer aquele match, obviamente, né, com o candidato da cultura, mas também entender que tipos de soft skills que ele tem já desenvolvidas dentro dele. Então, foi muito nessa linha que eu tinha feito a pergunta, mas aí acho que já dá para linkar com uma outra, que seria é, realmente entender... Quais dessas competências que são ali mais exigidas né, dos profissionais? Então, para desempenhar, enfim, no estágio qualquer tipo de trabalho que você for desempenhar, existem algumas competências que são mais recorrentes, assim, que são exigidas é, e que podem né, começar a ser lapidadas ali dentro da universidade?
2: Sim. Acho que o que dá para falar mesmo são as competências do futuro. A gente tem escutado tanto por aí que são as competências que foram mapeadas pelo Fórum Econômico Mundial. Então, para eu citar algumas para você, a gente tem aprendizagem autodirigida, então volta para aquilo que eu falei do protagonismo, né? Do seu processo de aprendizagem, é o quanto você conhece o seu jeito de aprender e adota estratégias para aprender. Resolução de problemas complexos é uma, e você também citou isso, é uma muito forte hoje em dia. E aí, por quê? O mundo é complexo, né? A gente fala do mundo vulca. O mundo é complexo, então os problemas também vão ser. Agora, uma coisa que as pessoas não entendem muito de resolução de problemas complexos é que elas acha que tem que ser assim, né? O, o as da inteligência, né? Para conseguir ter essa visão de tudo, enfim. Não, porque um problema complexo você não resolve sozinho. Precisa de muitas cabeças pensando, interação, discussão... Então, no final do dia, a resolução de problemas complexos é colaboração, é saber trabalhar de uma forma colaborativa. E aí você traz a riqueza né, da diferença das pessoas da, para a discussão e consegue mais facilmente resolver um problema. Criatividade e iniciativa. Então, criatividade é o quanto que você consegue perceber padrões para criar o um novo, para entender e criar o um novo. E iniciativa, porque de nada adianta você ser uma pessoa criativa se você não tem iniciativa, se você não coloca essa criatividade para fora, né, não se expõe nesse sentido, não aceita o risco, então tem muito um pouco de assumir riscos também, de é, inteligência emocional. A gente tem falado muito e a inteligência emocional eu falo que não é nem para o trabalho, é para a vida, né? A gente saber, a gente se conhecer, saber lidar com as nossas emoções, conhecer o outro, respeitar o outro, se colocar no lugar do outro e saber gerenciar os nossos relacionamentos. E visão analítica, eu trouxe aqui cinco, vai, e visão analítica, que é essa visão é, de você aprender a lidar com dados, compreender, analisar os dados, as informações, fazer conexão entre essas informações e trabalhá-las para tomada de decisão. Acho que essas são as grandes competências que a gente pensa para o futuro e que a gente reconhece como importantes. Agora, você falou um pouco, Pedro, das competências comportamentais, e você está certo, elas são imprescindíveis e elas são realmente cada vez mais buscadas. Mas é importante é, pensar, se a gente está pensando em estágio, primeiros anos né, de carreira de uma pessoa, o conhecimento técnico ainda fala muito alto. Né? Porque você ainda não chegou numa fase de liderança, né? que você tem que desenvolver pessoas, tem que liderar pessoas. Então, tem toda uma parte comportamental muito forte, que é aquela de iniciativa, proatividade. Comprometimento, respeito, a própria inteligência emocional, tem. Mas não dá para deixar o técnico ainda de lado, porque o técnico, para um jovem, ainda faz muita diferença também. Quando você vai subindo na carreira, o comportamental vai ganhando uma, uma proporção muito mais forte, né? Mas não dá para deixar de lado também o técnico.
1: Perfeito, perfeita consideração. E aí eu vou até te mandar outra pergunta, então, Silvia, que eu estou curioso de entender... Quais conhecimentos técnicos que são, talvez, assim, indispensáveis ou que mudam o ponteiro? Então, não sei. Inglês, imagino que já seja algo que é, não básico, né? mas não é um diferencial. Se você tem é, conhecimento de Excel, é, programação, enfim, quais esses conhecimentos assim, que... Não sei se realmente é, seja focado na área que você esteja aplicando, mas se a gente conseguisse pensar de uma forma um pouco mais geral, é, quais, assim, que realmente mudam um o ponteiro?
2: Ser mais analítico, ser orientado a dados, né, e aí envolve um pouco do que você falou, envolve até programação, dependendo do nível, né, envolve estatística, é uma mentalidade, né, você considerar dados na hora de tomar a decisão, então existe um processo de desenvolvimento de mindset mesmo, é, existe você entender sobre estatística e você entender as ferramentas que vão te ajudar a fazer uma análise de dados hoje em dia a gente produz e consome muito, muito, muito dado, né? é uma coisa surreal a gente sabe disso, está cansado de ver, tem agora aquele documentário no Netflix, né? da coisa de, 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 das redes, enfim a gente vive isso, então se você não souber lidar com dados, né? transformar dados em informações, analisar essas informações, olhar para o futuro a partir dessas informações e tomar decisões, e isso em qualquer momento da sua carreira, vai ficar um pouco difícil você viver nesse mundo, porque está é, cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, se eu tiver que falar de uma competência técnica para desenvolverem, que vai chamar atenção em qualquer empresa... É ser mais analítico, é saber lidar com dados, é ter, e isso é, é fácil desenvolver, fácil, que eu quero dizer, tem um monte de curso na internet, dá para você fazer, fazer exercício, é, buscar ajuda, enfim, você não precisa ir fazer um curso de ciência de dados, né, de cientista de dados, você não precisa fazer isso, tem várias outras formas de você aprender.
1: Legal. Não, perfeito. E acho muito bom você ter trazido esse ponto, que já fiz uma conversa com cientistas um cientista de dados da Jim Pass também. Eu não lembro exatamente o número do episódio que foi, mas, cara, fiquei impressionado assim, com a, o tipo de análise que eles traziam assim, para a gerência e para os executivos. né Porque é muito bacana que os dados hoje em dia... Eu não tenho nem ideia da quantidade de dados que a B2W gera, mas eu imagino que seja uma quantidade gigantesca, né? Então, esses dados, eles provém informações que são a base para tomada de decisão, né? Por exemplo, um dos modelos que o pessoal da área de ciência de dados da JimPass estava fazendo, seria realmente entender qual que era o perfil de pessoa que era mais propenso a não pagar as mensalidades da JimPass. Então... Isso, isso é um absurdo, com base tipo na análise de todas essas pessoas né, que não faziam os pagamentos, eles conseguiam prever qual que era realmente o tipo de pessoa, o perfil de pessoa que não ia fazer esse pagamento, e aí dessa forma consegue tomar algumas decisões em cima disso. né. E isso é muito bacana, é realmente o futuro.
2: Exatamente isso, você, você consegue entender ou, ou tentar prever, como você falou, né, o perfil comportamental do seu cliente, você consegue tomar decisões baseadas em dados, né, que traz um pouco mais de, de respaldo para a sua decisão, então todas as áreas vão ter isso, não é só na área comercial, né, não é só na área do financeiro, da parte de pagamentos, mas todas as áreas têm isso, têm análise de dados, né. a gente hoje consegue fazer gestão de pessoas, estratégia de pessoas dentro de uma empresa, baseado em dados então é muito relevante isso se tem que pensar em uma eu vou para análise de dados mesmo
1: é, agora só a última, a última questão que eu queria trazer aqui nesse bloco né, pensando em antes de faculdade seria sobre um ponto que a gente já chegou a comentar em algum, é, um pouquinho antes mas é sobre a importância do autoconhecimento realmente né? Então, ele é realmente chave a participação em processos seletivos, né, para que o candidato, quando ele se conhece, é muito mais fácil de ele externalizar todas aquelas experiências dele, todas as, não as vantagens, né, mas os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, enfim, responder todas aquelas perguntas básicas, né, de entrevista. Então, eu acho que é uma coisa legal da gente discutir aqui e entender realmente, é, se você teria algum direcionamento, talvez, para esse estudante, para esse candidato aplicante, que geralmente é uma pessoa um pouco mais jovem, né? E nessa etapa da vida é um pouco mais difícil de se conhecer, mas, de qualquer forma, eu imagino que tenha alguns processos, tem algumas atividades que possam garantir que a pessoa se conheça melhor. E aí eu queria saber se você tem algum tipo de direcionamento para trazer.
2: A primeira coisa é você ter uma, uma autoavaliação muito honesta. Sem nenhuma ambição, enfim, tentar se entender, se observar. E aí tem a ver com a, com a inteligência emocional, né? Ver quais são suas suas principais emoções, quais são as suas atitudes diante dessas emoções, como você reage, quais são os gatilhos que provocam essas emoções em você, seus valores, suas necessidades, o que, que você não abre mão na sua vida, o que, que é importante para você. Você realmente se conhecer. E, e é importante a gente saber também que a gente muda. né? Então, assim, o Pedro é uma coisa hoje. O Pedro hoje não abre mão disso. Daqui a um tempo pode ser outra coisa. E não tem problema nenhum. Por isso que a gente tem que viver um processo constante de autoconhecimento. Isso é muito importante. Se for para dar uma dica... Tem uma coisa que quando eu faço coaching de carreira... Para algumas pessoas que não estão, ainda não sabem que carreira querem chegar, a gente discute um pouco. Uh, uma dica que eu dou é, pensa que você vai ser capa de uma revista. Né? E aí essa revista vai fazer uma matéria sobre você, explicando quem é o Pedro. Falando um pouco do Pedro. Peça para os seus amigos, para a sua família, falarem quais são os destaques dessa matéria. E aí como você trouxe fraquezas e fortalezas. Então assim, quem que é o Pedro? Se você tivesse que fazer escrever uma matéria sobre mim, o que, que você escreveria sobre mim? E aí também pedir que essa avaliação seja honesta. É para vó, sabe? Assim, vó é para ser na real. Né? Traz aí as coisas que mais se destacam em mim, para o bem e para o mal, digamos. E aí você tem que estar tá pronto também para receber o que vem por aí, né? Para para você também usar aquilo a seu favor. Uma coisa que eu acho muito importante que a gente esquece, às vezes, quando a gente fala de forças e, e fraquezas, né? A gente tende a achar que fraqueza é fraqueza, não necessariamente eu vou focar nisso, porque eu vou perder tempo. Vou focar nas minhas fortalezas. E, e é verdade, às vezes a gente desenvolver uma coisa que a gente já é bom, é muito mais fácil do que desenvolver uma coisa que a gente é bem ruim. Porque o tanto de energia que você vai gastar, né, para caminhar um pouquinho no que você é ruim, essa mesma energia, se você jogar no que você é bom, você fica melhor ainda. Mas o, o legal de você conhecer suas forças e fraquezas é como você pode usar suas forças para o desenvolvimento das fraquezas. Não é um ou outro, é o quanto que uma força sua, uma coisa que você é muito bom, pode te ajudar a reinterpretar aquela coisa que você não é tão bom e te ajudar a desenvolver uma outra competência. Um outro comportamento técnico, enfim. É esse tipo de autoconhecimento que, que todo mundo precisa ter, não é jovem no começo de carreira, né? É todo mundo. Entender de você, de emoções, de valores, necessidades. Mas falando um pouquinho de, de processo seletivo, que tudo bem, você precisa se conhecer, você também precisa conhecer um pouco a
1: empresa. Sim, com certeza.
2: Quando a gente fala que tem que ter um match, tem que dar match, tem que conhecer a empresa também. Então, assim, sempre pesquisa sobre a empresa. Vai falar com quem já trabalhou, quem trabalha na empresa, você pode buscar isso no LinkedIn ver o que está que rolando na internet sobre a empresa, o que estão que falando. Se é uma empresa de capital aberto, tem o resultado da empresa divulgado, é obrigado a divulgar. Então, você consegue achar para ver como que essa empresa está indo economicamente, né? Que, quais informações que ela divulga para os investidores, pesquisa no site da empresa para entender um pouco dela. Hoje em dia, até porque a gente, eu falei aqui que a gente tem muita informação, Pega até mal ir para uma entrevista sem conhecer a empresa. E aí vem um pouco daquela coisa assim, quanto que você é protagonista desse processo, se você não está, não se preparou para isso. Então, assim, se conheça, legal, muito importante, mostrar esse autoconhecimento no processo seletivo, mas conheça também a empresa, até para ver se faz sentido para você essa empresa, né?
1: Perfeito, perfeitas considerações. Isso é algo que é bem recorrente no podcast também. Então a gente costuma fazer essa pergunta, né? Quão importante é você conhecer a empresa e chegar na hora da entrevista ali com, não sei, as informações quentes que aconteceram na semana passada. É, isso demonstra o proatividade ali, né? Comprometimento, enfim, que você está realmente com garra ali, com vontade de passar naquele processo seletivo. E aí, uma das coisas também, só para como acréscimo, né, do que você falou que a gente sempre recomenda é o pessoal é, usar mais o LinkedIn para conversar com pessoas que já estão dentro da empresa só para reforçar realmente o que você falou porque as pessoas são muito abertas do LinkedIn. Então só para exemplificar aqui para o nosso ouvinte né, como eu cheguei até a Silvia foi pelo LinkedIn no caso então é um, um case de sucesso, assim, eu diria, né? Então, <risos> as pessoas são muito abertas. Basta você procurar ali o cargo e a área que você acha que faz mais sentido, que você acha que você gostaria de seguir uma carreira dentro, enfim. E chamar o cara para bater um papo, chamar para um cafezinho virtual, que realmente as pessoas estão dispostas a ajudar. E é muito bacana você já chegar dentro da entrevista com um pouquinho mais de informação sobre como que é o dia a dia, as atividades, ferramentas, enfim, isso é, é bem legal.
2: É isso mesmo, é isso mesmo.
1: Bom, Silvia, agora vamos dar início, então, mais ao segundo bloco aqui dessa nossa conversa, né? Então, uma vez ali que o, o cara, ele passa no processo seletivo, ele entra na empresa, ele é o estagiário, eu queria entrar agora em algumas perguntas que estão relacionadas com esse tema, mas primeiro, dando um passinho para trás, eu queria entender um pouco mais sobre o seu escopo de trabalho, né? Então, do, do DHO, que é o desenvolvimento humano e organizacional, né? Quais que são os processos? Quais são as atividades ali que que giram em torno desse escopo, desse cargo, dessa função, é, dessa frente, né, da, da empresa? Se você puder compartilhar com a gente.
2: Claro. É, desenvolvimento humano e organizacional. Então, é toda essa conexão entre como que a gente desenvolve o indivíduo, o profissional, e isso impacta no desenvolvimento da organização. Né? A gente tem que olhar para os dois universos mesmo. É, muita gente pensa, e era isso há uns anos, em treinamento e desenvolvimento. Não é só isso, tem muito treinamento, a gente olha muito para isso. Então, aqui na B2W, a gente pensa muito no... Um ecossistema de aprendizagem, que tem a ver com treinamento, desenvolvimento, que tem a ver com competências comportamentais, competências técnicas também, mas como você combina tudo isso para olhar desempenho, para desenvolver as áreas, uh, para olhar carreira, enfim... E conhecimento, como que você trabalha com o conhecimento que existe na empresa, né, não é só o conhecimento do indivíduo, é o conhecimento que está ali, que a gente, no nosso dia a dia, o nosso negócio, a gente gera conhecimento o tempo todo, então como que você trabalha com isso? Aqui na, na B2W a gente olha todas essas frentes, né, eu tenho um olhar corporativo, então eu trago os projetos corporativos, os projetos que são comuns para toda a empresa, são os projetos que eu olho, então a própria universidade corporativa, a gente acabou de, falando daquela coisa de análise de dados, a gente acabou de lançar uma academia de dados, que a gente vai atender Legal. todos os associados para alfabetização em dados mesmo, para de fato sermos mais orientados a dados, é, gestão de desempenho, esses projetos a gente olha como um todo, né, assim, tudo que, que vai é, afetar todos os, os associados. Então, tem projetos de áreas, por exemplo, que a gente olha quais são as competências que aquela área precisa para ela exercer o papel dela e alcançar resultado daquela área e quais são as competências que ela tem, as pessoas que estão lá, as pessoas estão no cargo ideal, elas deveriam estar dentro daquele escopo naquela área ou não. E aí a gente faz tudo, assim, estou aqui, tenho isso na minha mão, quero chegar aqui, como que eu vou trabalhar? Como que a gente vai promover o desenvolvimento dessa área, olhando para os indivíduos que estão lá dentro? Mexe as pessoas de cargo, de escopo de área, às vezes um está fazendo uma coisa que não tem muito a ver com o perfil dele, joga para outro, ou o que, que precisa desenvolver um e o outro. A gente faz todo esse tipo de acompanhamento com as áreas também.
1: Legal, um quebra-cabeça organizacional ali, né? Bacana. Bastante. <risos> ah, mas legal, eu é, Acho muito bacana que tem uma área que tá olhando para as pessoas dentro da empresa, porque eu imagino que muito da cultura da Ambev vocês tenham um herdado também, né? E tem aquele o famoso tripé, né? Que é o, o sonho grande, cultura e pessoas, né? Então, pessoas ali é uma das estacas ali, né? Desse tripé. É. Então, muito bacana que tem uma área olhando especificamente só para isso. É, o nosso, um
2: dos nossos valores é ter as melhores pessoas, então a gente é muito focado nisso mesmo. Uma coisa que eu esqueci de falar, que acho que tem tudo a ver com o nosso público aqui, Pedro, é que a gente, a nossa área também é responsável por acompanhar trainees, estagiários, então todas as pessoas que entram na companhia, que a gente chama pelas portas de entrada, né, por esses programas, summer job, enfim... A área de DHO que acompanha. Então, além de acompanhar o desenvolvimento dessas pessoas dentro da área, a gente que promove e planeja toda a jornada de aprendizagem deles enquanto eles são estagiários, enquanto eles são trainees.
0: Olha que bacana.
2: Tudo para ter as melhores pessoas.
1: <risos> Muito legal. Eu já tive, inclusive, três amigos, viu, que entraram como, como estagiário na, na B2DA. Ah, é? Provavelmente você já deve ter conhecido algum deles. <risos>
2: Pode ser, pode ser, mas a gente tem, tem até entrando bastante gente aqui. Ah,
1: imagino, imagino, deve ser muita gente, mas legal. Bom, é, e Silvia, agora mudando um pouquinho de assunto, né? Passando novamente para aquela conversa de, de comportamentos, de habilidades, que você já deu um panorama, assim, uma pincelada inicial, é, pensando realmente naquelas cinco competências que você tinha trazido. Como a gente pode, talvez, traduzir isso para um contexto mais... É, organizacional mesmo. Então, eu estou pensando realmente no estagiário ali que está no seu primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, enfim, de empresa. Quais tipos de comportamentos que ele tem ali que é visto por, com bons olhos pelos gestores, que apontam um o dedo e fala assim, nossa, esse cara ali, ele, ele se destaca, sabe? Como que o, o, o estagiário ele consegue é, realmente ser visto com olhos diferentes ali pelos gestores, sabe?
2: Pedro, se a gente estiver falando nesse logo nesse começo dele dentro da empresa, aí mesmo que não dá para fugir de, de proatividade, humildade, né? não, não ter receio de perguntar os porquês, de dizer que não entendeu, é, estar comprometido com, com essa coisa da aprendizagem, querer aprender. É, eu acho que isso é muito importante em qualquer momento, mas nos primeiros meses é isso que vai se destacar mesmo, né, então assim, é, tá junto, né, se mostra junto do time, eu acho que não existe mais, e era uma coisa muito forte lá atrás, estagiário não é mais café com leite, né, não tem essa, então tem que, tá, tem que chegar junto,
1: Pegar o café para o chefe só.
2: <risos> então, tira xerox, nem dá para tirar xerox mais, mas né, na época era tirar xerox. <risos> mas, enfim, assim, não tem, não tem mais essa, né? Tem que chegar jogando também. Então, tem que se, não precisa saber tudo e nunca vai saber. Né? É tudo muito novo. Tem que ter essa humildade de entender isso, de não achar que precisa se provar o tempo todo, mas fazer parte do time. E fazer parte do time significa você. Ser proativo significa você demonstrar esse comprometimento, você querer aprender para ajudar no resultado ali, para ajudar as pessoas, enfim. Mas aí tem um pouco assim, como que você reage a mudanças, né? É, na nossa empresa, por exemplo, as coisas mudam muito aqui. O nosso mercado é muito rápido, muito dinâmico. Nosso negócio é dinâmico. Então, como que a gente reage às mudanças? É, se for uma pessoa que tem uma instabilidade muito grande diante das mudanças, talvez ela não sirva para aquela área. Talvez ela possa ir para uma outra área. Então, é, esse tipo de comportamento também é importante a gente conseguir entender, ele conseguir mostrar. E é óbvio que começo é começo para todo mundo. Né? Então, assim, talvez você seja uma pessoa que fique super confortável com mudança, mas nos primeiros três meses de uma empresa, você não vai demonstrar isso lá dentro. É isso é compreensível, né, mas, mas por isso que eu não abro mão dessas grandes competências, né, de novo, proatividade, comunicação é muito importante, saber se comunicar, que a gente acha que está cada dia mais perdendo um pouco isso, né, outro, outro, outra coisa que a internet acabou trazendo para a gente é, é perder um pouco essa, esse esse jogo de cintura na comunicação, né? E, e falar direito também, isso tudo é muito importante.
1: Legal. Não, perfeito, Silvia. Concordo concordo totalmente com você. É, são habilidades realmente muito importantes. Acho que eu tenho até uma história para compartilhar sobre um, um colega de trabalho, né? Que ele entrou numa área mais técnica, num estágio, e ele estava querendo mudar para uma área dentro da empresa que eu trabalho, né? que é a área de vendas, na verdade. E, basicamente, a gente fez um one-on-one -on -one antes dele uhum. entrar realmente para o time e eu fui fazer a pergunta para ele, né? Por que, que você quer entrar nesse time? Qual o motivo de você estar tá mudando de área? E, basicamente, ele entendeu que era desenvolver soft skills, desenvolver habilidades de comunicação. Ele entendeu que... Cara, conhecimento técnico, hard skills, você consegue sentar, talvez ali sozinho e aprender, sabe? Consegue ver algumas videoaulas e enfim, sozinho talvez você consegue adquirir esse conhecimento e colocar em prática. Mas as soft skills, as habilidades de comunicação, são algo que são muito importante pensando na sua trajetória de carreira, né? Então, se você quiser assumir cargos de gestão, cargos de realmente de liderança, foi o que você já tinha comentado, né? que fica sendo cada vez menos importante o conhecimento técnico e as soft skills ali vão se tornando mais, mais relevantes, principalmente quando você tem que pensar em gerenciar um time. Então ele falou assim, cara, essas soft skills são muito difíceis de eu aprender com teoria. Eu posso ver sei lá quantas videoaulas ou fazer um curso, que isso vai obviamente trazer é, alguns insights, né? trazer alguns inputs legais. Só que, no fim das contas, são as experiências, são as práticas, o dia a dia ali tomando não de cliente, sabendo tentando negociar, que realmente você vai lapidando esse conhecimento e vai se aprimorando. Então, eu acho que é realmente isso, sabe? Você se jogar, buscar tudo quanto é tipo de experiência possível. E isso vai ser o que vai realmente fazer a diferença, assim, em lapidar essas habilidades, né? Isso que é legal.
2: É Pedro, a gente falou uma coisa aqui da bicicleta, por exemplo. A teoria de andar de bicicleta a gente sabe, todo mundo sabe. Você pode falar que você sabe andar de bicicleta antes de você subir numa bicicleta e conseguir se equilibrar sozinho, né, estando em movimento. E é isso, é exatamente isso. A gente, a gente não vai desenvolver um comportamento, uma habilidade sem a gente testar. Né? Eu brinco que desenvolver comportamento é a mesma coisa que desenvolver um músculo. Você precisa de frequência, não precisa. Você precisa ir para a academia, você precisa fazer um exercício com uma certa frequência para você desenvolver aquele músculo. Comportamento é a mesma coisa. Não é você ter aquele comportamento uma vez na vida que a gente vai falar que você se comporta daquela forma, que você tem aquela competência. Não. É você fazer várias vezes em diferentes situações. Né, com pressão, sem pressão é, dando tudo certo não dando nada certo, enfim é, é você ter aquele comportamento em diferentes situações, várias vezes aí a gente pode falar que você tem aquela competência se for uma competência comportamental né, então desenvolver não é fácil aí eu acho que seu, seu amigo teve uma leitura boa mesmo né, ele precisa se expor a essas situações para poder desenvolver esse, essas competências ele tá certíssimo
1: Legal. É, só para não me alongar muito, mas acho que essa história é legal também. Teve um, um vídeo de uns cinco minutinhos que eu ouvi, que foi bem interessante, que fala sobre essa questão de você se expor realmente. E aí a pessoa ela tinha medo de falar em público para levar ao extremo esse tipo de medo, de fobia social. né O que ela fez foi, é, todo dia, acho que no metrô de São Paulo, deitar no chão do metrô e ficar lá. Então esse é realmente uma experiência assim totalmente absurda mas você percebe que nas primeiras vezes ali que você deitar beleza o pessoal vai te olhar com, com olhos feios mas no fim das contas ninguém liga para você sabe tipo você não precisa se preocupar com isso então esses tipos de, de situação sei que aqui eu dei um exemplo extremo mas vai se tornando mais fácil com o passar das vezes né isso com é certeza bem bacana. legal é, e aí Silvia pensando realmente naquela Carreira, né? É, então, que a gente estava falando bastante dessas competências de gestão e, e realmente nessa carreira corporativa, eu queria trazer um pouquinho aqui das suas experiências como coach, né? De executivos. É, tenho bastante curiosidade de entender, assim, o que, que é discutido, né? Durante essas sessões. Quais orientações que você dá ou como que funciona a dinâmica ali? Como que... Acho que a ideia aqui é entender como que nossos ouvintes eles conseguem tirar, talvez, de insights para conseguir aplicar dentro de suas próprias carreiras e garantir aquele crescimento profissional, né? Eu sei que é, talvez, uma pergunta difícil, porque imagino que seja bem diferente de caso a caso, mas é, se conseguir dar um overview aí para gente.
2: Basicamente, Pedro, o coaching também é uma questão de autoconhecimento, né? de autoconsciência, o quanto que você se percebe naquele momento, naquela circunstância, com aqueles conhecimentos, com aqueles comportamentos, enfim. É você ter um pouco dessa autoconsciência, né, de como você se comporta, em que situações. E se é um comportamento que está te prejudicando ou te impedindo de chegar onde você quer, onde você precisa chegar, o coach vai te ajudar a mudar isso. E aí desenvolver, como eu falei, um outro comportamento. Então, é, o que, que é muito importante? O coach não tem a receita de nada, não tem a resposta para nada e não deve tentar dar essa resposta. Né? Tem muita gente que acha que o coach vai trazer a solução. O coach não traz. Se o coach trouxer, está errado. Porque a agenda né, do trabalho é a agenda do coach. É óbvio que o coach vai te ajudar a identificar esse desafio, né? O que está que pegando, em que momento, enfim. Mas você tem que querer trabalhar aquilo. Porque não posso ser eu achar que o Pedro tem que desenvolver não sei o quê. Porque senão, se aquilo não for legítimo para você, quando tiver muito difícil você desenvolver aquele comportamento ou agir de uma forma X, que a gente achou que era a melhor forma, é... você desiste, porque aquilo não é legítimo para você. Ah, foi a Silvia que falou para mim que eu tinha que fazer isso. Eu não sinto essa necessidade. Eu não vejo isso como uma coisa tão importante assim. Então, a agenda é do coach. O coach vai ser um facilitador mesmo para fazer com que essa pessoa consiga tirar o melhor dela, né? Trazer o melhor dela para fora e para, de fato... É, é alcançar os seus objetivos a partir dos comportamentos. E aí a gente ajuda a desenvolver esses comportamentos naquela pegada que eu te falei, que é da frequência, né? Assim, então, vamos lá, você teve esse comportamento aqui esse dia, agora vamos ter numa outra situação, repete esse comportamento, presta atenção em como você está fazendo, como você está reagindo. Então, assim, no final das contas, é um, um exercício muito grande de, de auto-percepção, de você estar constantemente se percebendo e se avaliando, enfim, para depois fazer esse trabalho. Existem, obviamente, todas as outras ramificações do coaching. Né? Tem o coaching de carreira, tem o life coaching, é né? o coaching de vida, tem o coaching executivo. Hoje tem várias outras formas de coaching. Mas o importante é, Quanto que o, co, o coach vai ser um facilitador desse seu processo e vai ajudar nessa questão comportamental. Né? Não tem receita do sucesso, não vai chegar e falar é isso ou é aquilo, a verdade absoluta é essa. Não é para ser assim, né? É para ser um, um, um processo de construção mesmo e o coach está lá para ajudar o coach. Né? O coach é, é só um facilitador, ele só vai fazer as perguntas certas. Né? Não vai dar resposta nenhuma. Vai fazer as perguntas certas. No fundo, é
1: isso. Imagino que não exista essa receita do bolo. E a gente... Cada carreira, é, cada caso é, vai ser diferente, né? Mas existe, talvez, alguns é, maiores erros assim, que você observa. A gente consegue falar em erros, na verdade? Porque eu nem sei se essa seria uma boa forma de abordar, né? Porque o erro, na verdade, é um aprendizado, né? Então, eu não sei se... Realmente, essa seria uma pergunta boa, mas talvez maiores erros que você vê executivos cometendo dentro das suas carreiras?
2: A gente volta para a questão do comportamento, que a gente falou lá atrás, né? Quanto mais você sobe na carreira, mais é, importante o relevante vai ser o seu comportamento. E aí, é, o que eu vejo como uma coisa muito perigosa é, são essas pessoas que já estão subindo, né, já tem equipe, time respondendo para elas e estão subindo na organização por conta de resultado, mas que tem esses comportamentos muito ruins como líder, ou seja, se comportam muito mais como chefes que a gente tinha lá atrás do que como líderes, né que vão muito na coisa do comando e controle e não da pessoa que traz o time junto, desenvolve o time né? apoia o time enfim, então hoje o que eu vejo que tira, né? que a gente fala que tira a carreira de uma pessoa do trilho é né? comportamento e normalmente são comportamentos associados à liderança
1: legal, não, excelente já ouvi, acho que tem alguma frase que fala disso, né? Que as empresas contratam pelas competências e demitem pela, pelos comportamentos, algo nesse sentido?
2: Isso, exatamente. Isso não é nem é frase, são estatísticas. Eu, eu não Fatos. lembro, mas era coisa de tipo 86%. Eu acho que era uma Caramba. coisa assim, é uma pesquisa, a última pesquisa que eu vi em relação a isso: 86% das pessoas eram contratadas por suas competências técnicas e desligadas por suas competências comportamentais, né? Ou pela falta delas, né?
1: Exato. Caramba. Então, é
2: realmente, isso é muito forte mesmo.
1: É, e assim, Silvia, para a gente fechar toda essa parte do, do podcast, eu queria só mais uma curiosidade que eu tenho realmente. Você já teve essa experiência, né? Como diretora do, do One MBA, que é, é aquele programa de parceria entre as... Cinco universidades são mundialmente reconhecidas, a FGV está aí no meio. Se você pudesse compartilhar comigo assim a importância de um mestrado para o currículo, existe realmente essa importância? É algo que seria bacana de, vamos supor, como uma pós-graduação, algo nesse sentido? É algo que agrega realmente?
2: Bom, antes de responder, eu vou fazer uma, vou conectar aqui umas coisas que a gente falou é, de pesquisa no LinkedIn, de você conhecer a empresa, para onde você vai fazer a entrevista. Você fez tudo isso, uhum. né? Você me pesquisou no LinkedIn, Sim. você viu qual foi minha minha carreira, minha atuação profissional e você foi entender o que era o NBA. Então, o caminho é exatamente esse. Você fez certinho isso. Falando de mestrado acho que tem duas coisas, Pedro, e daí não é só mestrado, são vários, vários cursos de pós-graduação, enfim. Tem uma, uma coisa que é do conhecimento que ele te traz e das habilidades. Mestrado, né, ou qualquer curso estrito senso, os mestrados profissionais também, né, porque são estrito senso, eles têm muito a ver com o método, né, que é o método analítico. Porque você faz pesquisa para você desenvolver uma dissertação, uma tese, então tem muito a ver com pesquisa, o quanto que você, como você trabalha aqueles dados, como que você vai tomar decisão a partir daqueles dados, ou fazer uma recomendação, respaldar a sua pesquisa baseada nos dados, uh, sustentar, portanto, né, o que você está falando. Não é, ah, fulano disse. Enfim, como você vai buscar fontes daquilo que você está falando para ver se está certo ou se está errado. Buscar citações. Respeitar o trabalho do outro. né Quando você aprende a citar sempre as pessoas. Você não pega nada que o outro falou sem citar essa pessoa. Então, você aprende tudo isso com o um mestrado. Ou com um doutorado. Você tem toda uma parte de metodologia científica. E isso é muito importante, porque ensina as pessoas a ter esse olhar mais profundo. Né? O generalista é bom, o generalista é ótimo, conhece de um monte de coisa tal, mas tem muita coisa na vida que a gente precisa conseguir aprofundar mais o olhar. E o mestrado desenvolve essa capacidade das pessoas, porque você é cobrado disso o tempo todo. Né? Assim, a Silvia não disse nada. Da onde a Silva tirou aquilo? Aquele conhecimento veio da onde? Tudo bem, ela fez uma pesquisa, ela trouxe a pesquisa baseada em quê? Quais são os dados dessa pesquisa? A amostra dela, né? o espaço amostral dela, era relevante, não era relevante? Então, ele, o mestrado traz tudo isso. Então, é muito, muito importante porque desenvolve um pensamento, né? Assim, um, um método de pensamento, método científico. Legal. A gente for pensar no grande cenário, né, de empresas e, e currículo, né? Assim, coloquei no meu currículo independente do que eu aprendi ou não. É muito valorizado ainda. Primeiro porque a gente entende que teve todo esse processo, né, de aprendizado de método científico. Uhum. É muito reconhecido, é muito forte. Qual que fica aqui a observação? Títulos. Né? Mestrado, doutorado, pós-graduação disso, pós-graduação daquilo. A universidade, né? a mais reconhecida, a menos reconhecida. Elas vão fazer você chegar na entrevista. Ou a pessoa ler o seu currículo. Faz a pessoa ler seu currículo e talvez faça a pessoa te chamar para a entrevista. Dali para frente, não vai mais fazer diferença. É o que você, de fato, traz de conhecimento, atitude, né, habilidade. Aí é, é, é resultado. Né? É você saber se comportar no ambiente que você vai trabalhar. É você aprender o tempo todo. Aquela coisa de ser o protagonista na sua carreira, da sua carreira. Então, assim, tudo bem ter o título. É ótimo ter o título. É porque você aprende. Você sempre vai aprender na sua vida com todas as suas experiências. E você aprender... Né, com essa profundidade de científica, né, de dados é muito legal, mas ele te leva até a porta. Se você vai entrar ou não, não dá para ter certeza. Tem outras, né, outros n fatores que vão intervir nisso.
1: Mas já dá uma ajudada realmente para te colocar numa posição melhor, talvez, né? É, gostei desse seu desse seu pitch. Estou quase convencido então de fazer um mestrado. <risos> pois é... vale a
2: pena eu sou suspeita né eu trabalhei a vida inteira no mundo acadêmico e fiz mestrado eu sou suspeita mas mas de fato desenvolve um comportamento e um pensamento realmente é, é muito diferente do que a gente está acostumado muito diferente mesmo
1: foi uma boa forma da gente fechar essa parte então da nossa conversa e agora eu queria entrar assim nessa parte final Silvia, realmente para te fazer algumas perguntas pessoais que a gente geralmente faz com os nossos entrevistados, para coletar um pouquinho de dicas, de, de informações valiosas aí sobre suas rotinas também para os nossos ouvintes. Então, uma pergunta que a gente chama de máquina do tempo, né? Que é se você pudesse se encontrar com a Silvia mais nova, né? Vamos supor da época que você começou a trabalhar. É, quais conselhos que você pegaria ali e daria para ela? pensando assim, no sucesso da, da carreira profissional?
2: Eu acho que é estar aberto para tudo. Né? Para o novo, para o diferente, para as oportunidades. A gente, quando sai da faculdade, a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar oportunidades para além do que está diretamente conectado à nossa formação. Né? Então, assim, como assim eu estudei direito e não vou ser advogado? Né? Não vou prestar o A.B.? como assim? E existe tanta oportunidade desse novo, desse diferente, é, essa conexão técnica, é óbvio que é mais fácil, ali, ali é o lugar, você estudou, você se preparou para aquilo, é ali que você está confortável, porque, afinal de contas, eu estudei esse tema, mas, é, hoje em dia, as coisas estão tão misturadas, né, assim, muito específico, hoje em dia, perde espaço muito rápido, né, então, na mesma pegada que a gente falou aqui o tempo todo, de, várias vezes, de você aprender é, constantemente, né, que a gente chama do o, o lifelong learning, né, esse processo de aprendizagem contínua, você se desenvolver. Se não tem a cabeça aberta, não adianta. E a gente tem muita dificuldade no início de carreira, porque a gente não consegue ver todas as oportunidades, porque a gente acha que a gente não está pronto para tudo. A gente acha que a gente está pronto para aquilo que a gente estudou. Então acho que essa é uma, é uma importante, entendeu? Reconhecer as outras oportunidades, ver que talvez o que não está diretamente relacionado com a sua atuação, né? com o seu estudo, pode também te, te ensinar muito e pode te, te trazer muita coisa legal. A gente vê isso no nosso processo de trainee de estágio. As pessoas entram aqui para o processo da companhia de estágio de trainee. Eles não entram para fazer estágio na área tal, durante o processo, com as entrevistas, com todo o processo, que é um processo grande nosso, que a gente vai começar a entender onde aquela pessoa pode ser melhor aproveitada, aprender mais, onde a gente pode potencializar aquele indivíduo. Então, ninguém chega aqui com a certeza de onde vai fazer estágio. É essa cabeça aberta que eu acho que tem que ter.
1: Perfeito. Então, gostei muito desse conselho e posso até dizer que Hoje em dia também é cada vez menos comum, né? As pessoas... Não menos comum, mas pelo que eu vejo das minhas amizades, pelo menos. Se formando em engenharia e realmente exercendo profissões completamente diferentes. Porque você consegue, com os dias atuais, aprender uma coisa nova ali em questão de... de cara, pagar um curso, sabe? Então, algo muito simples. É realmente... Tá com essa cabeça aberta, essa mente aberta. Acho um conselho sensacional. Legal.
2: Boa. Posso fazer um parênteses rapidinho, já que você trouxe a coisa da engenharia? Claro, fica à vontade. É, engenheiro sempre assim. Quando eu fiz pós-graduação em administração, a maioria da turma era de engenheiro. Sei lá, 80% da turma era engenheiro, que depois foi fazer administração. E a gente sabe que tem muito <risos> engenheiro atuando no mercado mesmo, não necessariamente muito. como engenheiro. A conexão que eu vou fazer, que a gente já falou aqui das competências... O que o engenheiro consegue pra, trabalhar em várias áreas diferentes é a questão do analítico. Né? O pensamento deles é treinado para ser um pensamento analítico. Eles são treinados para fazer esse tipo de investigação de dados, né? terem um comportamento mais analítico e pensarem também em método, ter uma, uma cabeça, um raciocínio de método. Então, fica a dica, já que você trouxe a coisa do engenheiro...
1: Bacana, vou só falar que a faculdade de engenharia não é fácil, viu? Então, Tem esse ponto exatamente, também.
2: Exatamente, exatamente.
1: Mas bom conselho, eu recomendo, recomendo. É, e aí, Silvia, passando para a próxima pergunta, então, a gente queria perguntar para você se existe alguma citação que você acha inspiradora, que vale a pena compartilhar?
2: Eu sou uma pessoa de, de, focada em educação, né? Em desenvolvimento, enfim. Então, tem uma que eu gosto muito, que é do Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Isso é uma das coisas que eu acredito fortemente. E feliz que a educação hoje já começa a ser compreendida não só como essa educação formal da sala de aula, né? Tem muito mais por aí. Então, que aumenta mais ainda a chance da gente mudar alguma coisa, né?
0: Nossa, esse se a gente é fosse
2: discutir muito. sobre
1: esse tópico, daria para falar mais um podcast inteiro só disso. A gente faz outro. <risos> ah, podemos fazer, eu fecho. <risos> Boa. E agora pensando em alguma ferramenta que você usa no, no seu dia a dia, alguma que você acha indispensável, né? Que você não conseguiria viver sem. Tem alguma dessa?
2: Então, eu sou meio old school, assim, sabe? Eu sou muito ainda meio analógica para algumas coisas mas é, eu, tenho, eu tenho usado muito na, na empresa, a gente tem usado o Trello, não sei se você conhece, a gente usa muito para acompanhar os projetos da área, até para fazer algumas outras iniciativas, enfim, eu tenho usado, eu ainda tenho que me exercitar, eu ainda tenho que lembrar de acompanhar o Trello, de ir lá mudar alguma coisa, enfim, está lá, mas não é todo dia que eu entro, mas é uma ferramenta que eu tenho gostado cada vez mais.
1: Conheço o Trello, uso e acho muito bom. Recomendo também. Ele é mesmo. Excelente. E agora pensando é, em algum livro, filme, podcast, tem alguma recomendação para dar para o ouvinte?
2: Livro, eu acho que conecta tanto com o que a gente falou aqui o tempo todo, ainda mais para quem está começando é, uma vida profissional, é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. A Brené Brown é, para quem é um livro muito legal mesmo, porque fala sobre vulnerabilidade. E aí as pessoas morrem de medo de se sentir vulneráveis, né? A gente foge disso o tempo todo, que a gente se sente é, é... ameaçado, né? A gente exposto por causa disso. E o que ela traz é um estudo mesmo de, na verdade, a vulnerabilidade é alguma coisa boa. Né? Os maiores executivos são as pessoas que se sentem mais vulneráveis do que qualquer pessoa né? e a gente vê como pessoas de sucesso mas eles se sentem o tempo todo vulneráveis e é isso, como você usa a vulnerabilidade ao seu favor e ela tem um, um TED sobre vulnerabilidade então pode ser primeiro o TED depois o livro, para quem se interessar o TED dela é sobre vulnerabilidade também e acho que são uns 20 minutinhos, 18 aquele tempo tradicional ali do TED que é muito legal esse vale a pena mesmo. Não é autoajuda, tá? Para quem achar que é autoajuda, eu fiz esse julgamento lá atrás, até que eu resolvi ler o livro e vi que não era autoajuda.
1: Anotadíssimo.
2: Agora, de, de podcast, é engraçado. Eu escutava bastante os de Harvard, que chamam Ideacast. Não é nem podcast, é Ideacast. É, mas eu escutava muito vindo para o trabalho no carro ou indo para o Rio de Janeiro porque eu vou ia muito para o Rio de Janeiro a trabalho toda semana no avião essas duas coisas não estão acontecendo muito mais ultimamente né porque é, o carro eu não pega mais trânsito eu tô eu chego rapidinho não dá para ouvir o episódio e avião eu não tenho mais ido mas eu sempre gostei muito assim nacionais eu escutava bastante os da CBN e os internacionais o IdeaCast e aí conhecendo agora Setup My Job eu escutei ah, alguns antes da gente conversar e vou, e já estão aqui na minha, nos meus favoritos, para começar a ouvir mais também, acompanhar mais vocês, que eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal.
1: Ah, que bacana, Silvia. Feliz de ouvir isso.
2: Não, tá, tá demais mesmo. E filme? É, você tinha falado, né, para mim, para eu pensar em algum, em algum filme, tem muitos, né? É difícil a gente, a gente falar de um ou outro. Mas eu tentei trazer um pouco alguma coisa que conectasse com toda essa nossa conversa e tem o discurso do rei, não sei se você viu.
1: Eu acho que eu já vi faz muito tempo, se eu não me engano é um cara que é gago, é isso?
2: Que é o rei da Inglaterra e que ele vai fazer um discurso e como ele se prepara para isso. E acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, né? de se conhecer primeiro, ele teve que se conhecer para entender como que ele ia fazer aquilo, é, se expor, assumir riscos, mas ao mesmo tempo ensaiar, treinar, tentar fazer, né aquele chá, vem o conhecimento, vem a habilidade, vem a atitude, então eu acho que esse é um bom que, que encerra, né conecta aqui com a nossa conversa de, uma, de um jeito legal mesmo.
1: Sensacional, sensacional. Aí, pessoal, fica a dica aí para o fim de semana, né? mas Silvia, nossa conversa sensacional é, eu imagino que ainda o pessoal que tem algumas dúvidas que não foram cobertas aqui nesse episódio, muito na linha do que a gente já comentou, né, de cara, chama as pessoas no LinkedIn chama as pessoas nas redes sociais é, elas vão estar abertas para conversar e se aventure, enfim Onde que, se as pessoas tiverem interesse de conversar um pouquinho mais contigo, de entender um pouquinho mais sobre a B2W ou sobre realmente a carreira de RH, não sei, tiver algumas outras perguntas, qual que é o melhor canal para elas é, entrarem em contato com você?
2: Comigo é o próprio LinkedIn. Eu uso bastante, é, diariamente, uh, Silvia Sampaio no LinkedIn. E, e aí acho que colocando B2W é mais fácil, né? Para me achar, devem ter outros Silvia Sampaio. É, a gente tem o LinkedIn da B2W e B2W Carreiras também, e a gente tem o Instagram B2W Carreiras, que é legal porque a gente não posta só coisa sobre vagas, enfim, a gente posta muita coisa do que acontece na companhia, dá para as pessoas entenderem bastante o nosso jeitão, o nosso dia a dia, enfim, a gente posta bastante coisa disso e também as oportunidades em relação aos programas de estágio, trainee summer job, tudo que está rolando na empresa. Eu acho um jeito bem legal de acompanhar e conhecer é, a B2W é pelo Instagram e pelo LinkedIn. E comigo também, LinkedIn. Posso deixar meu e-mail também, se você achar que vale aqui. É silvia.sampaio b2wdigital.com Fiquem à vontade para me procurar.
1: Sensacional, Silvia. Queria agradecer muito, muito seu tempo e Espero que tenha sido tão proveitoso quanto foi para mim, para os nossos ouvintes. E boa sorte para você no, no, nos seus projetos, né? Acho que é isso.
2: Legal. Eu que agradeço de novo. Foi um prazer ter essa conversa com você. Gostei muito mesmo. Estou gostando cada vez mais desse tipo de, de interação. Enfim, parabéns pelo trabalho de vocês. Por toda a estrutura que vocês estão montando. O trabalho que vocês estão trazendo para os outros, né? Como vocês estão colaborando umas pessoas no início de carreira que é um início tão difícil mesmo acho que vocês têm um papel fundamental agora nesse processo, ajudando bastante gente e espero que eu tenha contribuído também né, com esse processo dos estudantes estagiários, jovem profissional, enfim espero que eu tenha contribuído também obrigada, viu Pedro, pela oportunidade
1: eu que agradeço, Silvia até mais então
2: até mais, ah, tchau, ah, tchau.